0: Latvijas radio turpinā ziņu dienesta sagatavotos 6. dienas 5. novembra dienas notikuma apskatu, ar to studijā pārtu saktiņa, vispirms īsieskats redzījumu tematos. Krievijas uzbrukuma dēļ Ukrainā daudz atslēgt elektrības piegāde. Latvijā ar jaunu mobilo lietotni veicinās prasmi atmaskot viltus ziņas. Latvijas globalisti pasaules čempionāta pirmajā mačā zaudē Čehijai. Vairāku Ukrainas apgabalu iedzīvotājiem šodien nācās iztikt bez elektrības, jo Krievijas uzbrukumos daļēji nopostītā energoapgādes infrastruktūra nespēja pilnībā nodrošināt pieprasījumu pēc elektroenerģijas. Irāna pirmo reizi ir atzinusi, ka Krievijas armijas rīcībā ir īslāma republikā ražoti bezpilota lidaparāti, kuri ir izmantoti uzbrukumos Ukrainā. Tikmēr frontē vissmagākās cīņas norisinās Ukrainas austrumos. Par visu vairāk,
1: Ukrainas galvas pilsētā Kīvā un septiņos valsts apgabalos šodien nācās daļēji pārtraukt elektrības piegādi, lai nepārslogotu energo tīklus, kas ir smagi cietuši pēdējās nedēļās notikušajos Krievijas sistemātiskajos uzbrukumos Ukrainas energoapgādes infrastruktūrai. Ukrainas valdība apgalvo, ka triecienos ir bojāti aptuveni 40% energoapgādes objektu. Arī aizvadītajā dienaktī Krievija turpināja uzbrukumus kritiskās infrastruktūras un civilējiem objektiem, ir fiksēti seši raķes, un 21 aviācijas trieciens, kā arī vairāk nekā 60 uzbrukumi ar reaktīvo un smago artilēriju. 17. Eiropas Savienības dalība ir nosūtījušas Ukrainai 500 elektroģeneratorus, lai palīdzētu nodrošināt valstī ar un siltumu, paziņojis Eiropas civilās aizsardzības un humanās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts. Eiropas Savienības enerģētikas komisāre Kadri Simsoni šonedeļ apmeklējot Kīvu, apsolīja, ka bloks aktīvi domās par to, kā palīdzēt Ukrainas enerģētikas sektoram. Irāna pirmo reizi ir atzinusi, ka ir pārdevusi Krievijai bezpilota lidaparātus, kuri tiek izmantoti triecienos pa Ukrainas energoapgādes un siltumenerģijas apgādes infrastruktūru. To šodien paziņoja Irānas ārlietu ministrs Hoseins Amir Abdullahjans.
2: Atsevišķas rietumvalstis apsūdz Irānu līdzdalībā karā Ukrainā, apgalvojot, ka Irāna piegādā Krievijai dronus un raķetes. Apgalvojumi par raķetēm ir pilnīgi nepareizi. Apgalvojumi par droniem ir patiesi, jo mēs dažus mēnešus pirms kara Ukrainā piegādājām Krievijai ierobežotu skaitu dronu. Ja Ukrainas rīcībā ir pierādījumi, ka Krievija Ukrainā ir izmantojusi Irānas dronus, tad viņiem tie mums ir jāiesniec. Ja būs pierādījumi, ka Krievija izmantoja Irānas dronus karā pret Ukrainu, mēs nepaliksim vienaldzīgi.
1: Ukrainas bruņoto spēku ģenerāls stāps paziņojis, ka vakar ir likvidēti 600 iebrucēji no Krievijas. Līdz ar to kopējais Ukrainā kritušo Krievijas karavīru skaits esot sasniedzis 75 tūkstošus. Ukraina joprojām neatklājas savus dzīvās zaudējumu zaudējumus karā. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis paziņojis, ka frontē pašlaik visi sīvākās cīņas norisinās pie Bahmutas un Soledaras pilsētām Donetskas apgabalā. Ukrainas prezidents arī pateicās ASV un Nīderlandai par abu valstu piešķirto papildu militāro palīdzību Ukrainai. ASV paziņojusi, ka piegādās Ukrainai 45 tankus T-72, kurus iegādāsies no Čehijas, kā arī 250 vieglos bruņu transportierus – 40 bruņu kuterus, kā arī vairāk nekā kami kamikadzes dronu. Šīs palīdzības paketes kopējā vērtība ir 400 miljoni dolāru. Savukārt Nīderlande atvēlējusi vēl 120 miljonus eiro palīdzībai Ukrainai. Daļa no šīs summas paredzēta, lai no Čehijas iegādātos 45 modernizētus un pilnībā atjaunotus tankus T-72. Ukrainas aizsardzības ministrs Olegsijas Reznikovs norādījis, ka šī palīdzība ir vēl viens solis pretī labā uzvarai pār ļauno. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Latvijā tapusi jauna mobilā lietotne, kas palīdzēs attīstīt mediju pratību ja prasmi atmaskot viltu ziņas. Nepatiesas ziņas ir aktuāla problēma visā pasaulē, un medijpratības ziņā Latvija, Baltijas valstu vidū ir pēdējā vietā. Vairāk par to Viktors Demīdovs.
1: Jāpērst vienā maltītāji 30-90 gramu polēlāču aknu var būt nāvējoši. Tās augstā A koncentrācijas dēļ, ir toksis cilvēkam. Tagad jums ir jāatbild, vai tā ir patiesa vai nepatiesa ziņa. Līdzīgi
2: kā dažādos iepazīšanās portālos, kur meklē virtuālās sadarības, jaunajā mobilējā lietotnē ziņdaris var meklēt ziņu sadarību ar avotiem. Datubāzē ir 400 dažāda ziņas, ko programmas veidotāji ne tikai atlasīja no vietējiem un medijiem. Bet arī izdomāja paši, tādējādi radot viltus ziņas. Lietotni var izmantot dažādu vecuma cilvēki, jo īpaši tā varētu būt noderīga skolāniem un studentiem, kuri ikdienā informāciju patērē daudz. Stāsta viens no programmas radītājiem, Ludvigs Steinbergs.
1: Publiskajā tālpā ja pa brīdim var redzēt dažādas viltus ziņu piemēras,iet ja īpaši sociālajos mēdījos. Mūsuprāt, tas ir svarīgi veicināt šo mēdīju un kritiskās lasīšanas izpratni. Lai Lai cilvēks kritiski domājot un atlasot ziņas varētu pats pieņemt saprātīgu lēmumu par to, vai šī ziņa ir patiesa vai nepatiesa.
3: Patiesībā viltas ziņas nozīmē to, ka kāds mūs māna un cilvēkam ir nepatīkami sajusti to, ka viņš tiek apmānīts.
2: Rīgas stradiņa universitādes asociētā profesora un ziņdara projektu vadītāja Ilva skulta norāda, ka tagadēja medija liec cilvēkiem kontrolēt informācijas apjomu un plūsmu. Neapzinādamies nepatiesās informācijas iespaidu, cilvēki ļoti bieži nenovērtē savu mediju pratību. Tas, ka katrs mans solis informācijas telpā ir
3: rezonansi gan manā paša, gan citu cilvēku dzīvē. Tādēļ būtu svarīgi izkopt šo mediju med iembok mēs savā Spēlē mēs koncentrējamies par to, ka medīpratības pamatu pamats ir kritiska plasīta prosme.
2: Viltu ziņu globālajai problēmai piekrītā ASV organizācijā Aireks, kas palīdzēja izveidot minēto lietotni. Tās Baltijas pratības programmas vadītājs Kaspars Rūklis atzīmē, ka Latvijā pratības veicināšanā notiek daudz pasākumu. Taču atsaucoties uz pētījumiem, Baltijas valstu mērogā Latvija ir pēdējā vietā.
1: Nu, Jāpievērš varbūt lielāka uzmanība tādai spējai ātrāk reaģēt arī auditorijai, kas pārsvarā iegūst informāciju Krievu valodā. Arī jauniešu auditorija, kas varbūt mazāk izmanto kvalitatīvos tradicionālos mēdījus, biežāk cieši no dezinformācijas, jo, jo saņem šī informācija sociālajos mēdījos, kur tā nu, netiek vienmēr pārbaudīta un profesionāli sagatavota.
2: Lietotni Zinderis, kas veicināšot šo mēdīju cilvēkiem būšot pieejama jau drīzumā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Novembrī un decembrī 30. jubilēju svina vecākais Rīgas mazais kinoteātris kasunds, kuru vada Aida un Juri Zviedri. Kā ģimenes uzņēmums spēj pastāvēt līdzās lielajiem kinoteātriem? Interesējusies Ieva Puķe. Nosaukumu kinogalerija. Kinoteātra kā suns
3: izveidotāji Aīda un Juris Zviedri paturējuši savam ģimenes uzņēmumam. Viņi tikko saņēma Rīgas startautiskā kinofestivāla balvu par mākslas un avangarda kino Ainavas kopšanu jau 30 gadu garumā. Vai atceraties, kurā datumā bija pirmais seans un kas tā bija pa filmu? Pirmais, ceries,
4: pirmais? Pirmais, es noteikti. Jā.
3: No sākuma jau mēs tikai trīs dienas nedēļā rādījām. Kīdā. Nu
4: jā, jā. Tie bija laiki, kad bija kritis dzels priekškars. Interneta nebija, cilvēki neko nebija redzējuši.
3: Juris Zviedrs gan neslēpj. Pandēmija varēja arī pielikt punktu, kā suņa pastāvēšanā.
4: Pašlaika, mēs runājam, kaut kā ir tāds... Skatītāji pieplūdums, arī būt pateicoties tam, ka ir ļoti daudz jaunas latviešu films un ir intereses par tām. Bija tikko Rīgas kino festivāls, kas arī bija labi apmeklēts, bet uh, vasara un pats rudens sākums tiešām bija ļoti kritisks, un tas nav, nav tikai mūsu kinoteātrim, tā ir vispārēji tendence.
3: Es arī tagad sēdēju seansā, kur mēs bijām pieci skatītāji.
4: Mēs cenšamies kompensēt ar zāles īrēšanu, mums notiek teātra izrādes.
3: Tieši mazajos kinoteatros ir nākotne. Apgalvo Nacionālā kinocentra pārstāvi Kristīne Matīsa. Principā strādā ar kino kā ar gabaldarbu, ar katru filmu atsevišķi to apmīļojot un izlolojot. Un šī ir tā pareizā attieksme, kas arvien vairāk piesaista cilvēku. Nav iespējams izmērīt ietekmi, kāda šajos 30 gados Aīdas un Jūras Viedru kinoteatrim bijusi uz skatītājiem. Viens no viņiem, Māris Prombergs, uz Kinogaleriju jaunielā bērnībā nāca līdzimām mai, bet tagad pats vad savu mazo kinoteātri Kinobize Elizabetes ielā. Viņu zviedri ar lepnumu sauc par savu audzēkni. Ieva Puķe,
0: Latvijas radio. Un par sportu. Latvijas vīru Florbola izlase šodien pasaules čempionātu Šveicē sāk ar zaudējumu. Bet astoņos vakarā Somijā otro Nacionālās hokeja līgas maču ārpus Ziemeļamerikas aizvadīs vārtsarga Elja Merzlīkina pārstāvētā Kolumbuses Blue Jackets komanda. Par šodienas sporta notikumiem vairāk stāsta Mātiņš ļavenīgs.
5: Jā, lavakar pārsla un lavakar klausītāji sporta apskatu šovakar sākšu. Šo ar Latvijas florbola izlases startu pasaules čempionātā un pirmjā cieņā latvieši ar 3-6 šodien zaudē Čehijai. Latvijas komandas labā vārtus guva Klaus Jansons, Pēteris Trekši un Morits Skrūmiņš. Latvieši rīt tiksies ar Zviedriju, bet pirmdien ar Vāciju. Pasaules čempions Zviedri šodien turnīru sāka ar pārliecinošu uzvaru par Vāciešiem 19 pret 4. Latvijas atklātajā hokeja šodien trīs mači ar vietējo klubu piedalīšanos hokeja skola Rīga viegli tika galā ar Daugavpils Dinaburgu, 13 pret 3 bet turnīra līdere, mogo LSP ar 6-1 pārspēja prizmu. Dienas centrālajā mačā Rīgas Dinamo savā laukumā uzņēma čempioni Zemgali LLU pārliecinoši ar 3-0 triumfēji jelgaunieki. Tagad nākamie mači līgā notiks tikai 16. novembrī, jo sāksies startautiskā izlašu pauze. Šajā laikā dažādos turnīros pied septiņas dažādas Latvijas hokeja vienības Par vīru izlases mērķiem gaidamajā turnīrā Norvēģijā stāsta Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs.
1: Konceptuāli jāsaka, ka šī novembra pauze starpautīs mums jau ne pirmo gadu, šis līgums, kurš mums ir spēkā, ar kolēģiem paredz to, ka novembra pauzē, tas principā mēs viņu bāzējam viziet uz izlēsts attīstību, tas ir o 25 turnīrs, kurā mums ir savstarpēji vienojoties, mēs varam palielināt, samazināt to spēlētāju skaitu, kas, kas niekļauja šajā vecumā. Labi iespēja paskatīties, kas mums ir tuvijās rezervēs, kas mums nākotnē varētu pievienoties, un tā ir tāda lēna hokejas integrācija, lielās izlases griezumā, kas arī ir ļoti svarīgi, jo nu, to mēs redzējām arī pagājušajā čempionātā. Nu, šis te ceļš līdz izlasē, pat no junioru izlasēm nav tik vienkārši.
5: Tālāk Roberts Pļāvejs savukārt turpināšu sporta apskatu ar šī vakara gaidāmo NHL maču, proti vārds sarga Elvija Mērsļīkene pārstāvētā Kolumbusas Blue Jackets komandu nacionālās hokeja līgas spēlē Somijas pilsētā Tamparei šovakar astoņos vakarā otro reiz divās dienās tiksies ar čempioni Colorado Avalanche. Mērsģīkins starp citu šodien Tamperes halēs satikās un parunāja ar Latvijas hokeja leģendu Sandi Ozoliņu. Nu, cerams, ka tas gan viņu, gan arī komandu iedvesmos labākiem rezultātiem nākotnē, nekā tas bijis līdz šim. Bet noslēgumā arī par basketbolu proti 3 pret trīs basketbola komanda Rīga, kuras sastāvā spēlē olimpiskie čempioni Agnis Čavars Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Nauris Miezis šod jau darā bijās, sasniedza super kvest, turnīra finālu un nodrošināja ceļa zīmi uz novembra beigās gaidāmo Hongkongas masters posmu. Rīga pusfinālā ar 21 pret 20 pārspēja Ulanda Batāru, pa deviņiem punktiem Miezim un Lasmanim. Līdz ar to tad arī izskan šīs dienas uh, svarīgāko sporta notikumu apskats. Pārslapis!
0: Un to izskandienas notikmā apskats, producents Edgars Kupčs, ieraksts uz Montēju Uldzi par labskaņu rūpējās kristaps Eida, ar jums runāja Vēl īsi par svarīgāko – Krievijas uzbrukuma dēļ Ukrainā daudz viet elektrības piegāde. Irāna pirmo reizi atzinusi bezpilotu Lidabarātu piegādāšanu Krievijai, tikmēr frontē viss smagākās cīņas norisinās Ukrainas austrumos – Latvijā ar jaunu mobilo lietotni veicinās prasmi atmaskot viltus ziņas un Latvijas florbalisti pasaules čempionāta pirmajā mačā zaudē Čehijai. Šī raidījuma atkārtojums raidierakstu platformās Skādienu ziņas un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Latvijas radio ziņām sekojiet arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSNLV.